0: Olá, este é o editorial da Gazeta do Povo desta quinta-feira, dia 26 de julho de 2018. O Brasil já precisa lidar com alguns sinais bastante evidentes de subdesenvolvimento no campo da saúde, com os frequentes surtos de doenças transmitidas por mosquitos e que um dia já estiveram sob controle no país. Agora, tem de conviver também com a volta de outras doenças que já tinham sido erradicadas graças a bem-sucedidos programas de vacinação. O sarampo, por exemplo, já assusta várias regiões brasileiras, com epidemias na região norte e casos isolados em outros estados das regiões sul e sudeste. Já a poliomielite do qual o país não registra um caso sequer desde 1989, também preocupa a ponto de o Ministério da Saúde ter emitido um alerta no início de julho. Nos dois casos, a raiz do problema está na baixa cobertura das vacinas para ambas as doenças. A meta nacional é de manter uma taxa de imunização de 95%, mas ela está em queda livre, rodando 60%, tanto para a polio, quanto para a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, uma verdadeira crise de saúde pública que mistura a falta de investimento, restrições ao acesso à vacina, relaxamento e uma boa quantidade de ignorância. Reportagem recente da Gazeta do Povo mostrou que a União continua investindo na aquisição de vacinas, mas nem sempre as prefeituras vêm acompanhando o gasto, especialmente na manutenção da estrutura necessária para a aplicação da imunização. Além disso, a publicidade institucional do Ministério da Saúde, depois de uma queda forte em 2014 e 2015, voltou a crescer, mas ainda não chegou aos valores de 2013. A divulgação das campanhas de vacinação é absolutamente necessária para manter a população consciente sobre a necessidade de vacinar os seus filhos. Mas mesmo quando há essa consciência, várias famílias esbarram em problemas práticos, como postos de saúde que funcionam apenas no horário comercial e não abrem aos fins de semana. Um obstáculo sério para famílias em que ambos os pais trabalham e nem sempre têm flexibilidade de jornada para poder levar os filhos às unidades de saúde. Essa situação é especialmente preocupante nos primeiros meses de vida da criança, quando o cronograma vacinal é mais intenso e exige várias visitas ao posto, mesmo depois do fim da licença-maternidade. E ainda que os especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo afirmem que o movimento antivacina ainda é pouco relevante no Brasil, não há como subestimar a ignorância envolvida na recusa voluntária em vacinar os filhos, mesmo quando se tem todas as condições financeiras e de tempo para tal. Teorias da conspiração, como as que associam a vacina tríplice viral ao autismo, se espalham pelas mídias sociais com bastante facilidade, ainda que já tenham sido repetidamente refutadas. Quem cai nesse tipo de mentira chega a esconder do pediatra e do próprio cônjuge a informação de que a criança não está recebendo a devida proteção contra as doenças, e assim coloca em risco não apenas a saúde dos próprios filhos, mas de todos os que convivem com as crianças. O movimento anti-vacina é ainda uma ameaça à própria à sociedade, que deixa de se beneficiar do que os imunologistas chamam de imunidade coletiva, o cenário em que aqueles que não podem receber a vacina por diversas circunstâncias estão protegidos porque todos os demais estão vacinados e, portanto, não haverá quem lhes transmita a doença em questão. A legislação brasileira, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornou a vacinação obrigatória. Os militantes antivacina argumentam que se trata de uma imposição e uma interferência indevida do Estado na maneira como os pais criam seus filhos. Nada mais errôneo, porque não há motivos razoáveis para negar a vacina às crianças e a preservação da saúde, seja individual ou coletiva, justifica a ação estatal deste caso. Privar voluntariamente os filhos da proteção oferecida pela imunização não é um ato de autonomia, mas de irresponsabilidade pura, cujas consequências são gravíssimas. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!